0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, bentrovati, buon sabato pomeriggio e speriamo che in un periodo come questo quello che tutti stiamo vivendo un periodo di di desolazione, di rassegnazione di tristezza, di paura un periodo insomma che è caratterizzato da emozioni altalenanti sempre eh, molto molto negative per quanto mi riguarda Eh, speriamo che questo nostro appuntamento con la musica possa portare eh, qualche momento di, di, di spensieratezza. Eh, oltretutto oggi eh, noi chiudiamo questa eh, diciamo, trilogia Ellingtoniana che appunto da tre puntate eh, va avanti e vede il protagonista Ellington nelle sue infinite declinazioni musicali e non e con un argomento eh, che se solo la la politica e la società in generale potesse avere la capacità di ascoltare, forse eh, non ci troveremo tutti quanti a vivere questo terribile terribile momento di incertezza. Infatti oggi eh, parleremo, discuteremo e ascolteremo degli estratti dai concerti sacri di Duke Ellington come gli scorsi due sabati, siamo in compagnia del grandissimo eh, esperto in materia Agostino Marzoli che saluto che è qui con noi ciao Agostino
1: ciao Eugenio e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Ascolta, eh, io so che i concerti sacri, eh, Ellington in generale, e va bene, ma i concerti sacri in, in particolare per te sono un argomento molto caro. Io la prima domanda è personale, come sempre, non era concordata e, e da, puoi darmi anche del, dell'infame in qualche modo, però ti chiederei, cosa, cosa ti attrae proprio di... cosa trovi nei concerti sacri di così... E così, insomma, eh, attivante che ti ha preso proprio per la gola tanto da possedere, perché me lo hai detto tu, addirittura il programma di sala della prima esecuzione dei concerti sacri del
1: 1965. Sì, va bene, quelle sono le classiche cose da, da collezionista un po' esaltato, va bene, sì, comunque è vero, lo possiedo. Guarda, ehm, mi colpisce molto la particolarità di questi lavori Che in realtà sono stati abbastanza snobbati se non criticati aspramente dalla critica E per i quali esistono in realtà tutt'oggi pochi studi Ecco, c'è un vuoto abbastanza grande su, da parte degli studiosi su questo tipo di concerti si trova davvero poco in italia abbiamo poca roba soprattutto c'è una tesi di laurea in musicologia eh, che fu pubblicata sulla rivista italiana di music- musicologia sacra eh, e poi ripubblicata parzialmente nel periodico jazit e, e poche altre cose in Italia Eh, ma anche ho visto insomma anche nella ricerca americana c'è poca roba Eh, mi è sempre però in realtà affascinato molto eh, perché è vero se ne sono occupati poco la critica l'ha spesso ignorati questi concerti eppure sono concerti che hanno riscosso un enorme successo ogni volta che Ellington li presentava nelle chiese di tutta America e tutta, tutta Europa e, e sono lavori mh, estremamente eterogenei, eh, come, molte, come alcune delle, sinfonie, delle mh, suite scusate, eh, di Ellington, ovvero di, di lavori di ampio respiro. Sono concepiti come una serie di brani che hanno come filo conduttore la spiritualità. Non sono, ehm, non sono lavori eh, organici. Ehm, è anche un po' difficile definirli, nel senso che spesso Ellington ha variato l'ordine dei brani e a volte anche ha omesso o aggiunto dei brani a seconda delle delle situazioni Ehm, abbiamo in studio in realtà solamente il secondo dei tre concerti è stato registrato in studio il primo e il terzo invece sono registrazioni eh, live di concerti dal vivo. Una cosa che eh, ci tengo a dire è che io ricordo che una decina di anni fa, forse anche 15, mi ricordo che a Roma fu eh, eseguito mh, un concerto di, di musica dei concerti sagri di Ellington e fu un evento abbastanza raro perché una delle primissime volte che in Italia veniva, veniva eseguita questa musica. col passare gli anni ehm, sono sempre di più aumentate queste esecuzioni nella musica sacra di Ellington fino a a che è stata eseguita anche più volte anche in un posto come il Parco della Musica eh, a Roma però c'è da dire una cosa che in realtà quello che viene sempre riproposto è un mix, un medley Tratta dai tre concerti Finora che io sappia Non solo in Italia ma anche a livello mondiale Nessuno ha riprodotto integralmente Ogni singolo, ogni singolo concerto Sarebbe una cosa interessante Anche perché ciò che circola Ciò che eh, circola nei concerti È in realtà un arrangiamento Che non è m, molto fedele Alla partitura originale Soprattutto le parti del coro Sono state stravolte E nell'edizione pubblicata ci sono anche delle variazioni a livello arra- di arrangiamento che non rendono del tutto giustizia agli originali. Certo.
0: Allora, come capirete eh, Agostino già da quello che ha detto eh, ci ha eh... Per annunciato molte cose perché allora? Innanzitutto ricordiamo le scorse due puntate. La, la prima puntata ci siamo fermati a parlare di Ellington negli anni 40. Quindi, quelli che abbiamo che hanno. Molti storici del jazz hanno definito come gli anni d'oro dell'orchestra di Ellington. Nella seconda puntata siamo ripartiti dal finire degli anni 40 per arrivare eh, al, diciamo, al, al tramonto della figura di Ellington. E ora riprendiamo da riprendiamo questa puntata, diciamo, speciale che riguarda solo questo argomento che abbiamo concordato con agostino proprio dato il fatto che eh, secondo lui eh, i concerti sacri non sono stati un argomento così approfondito eh, dagli studiosi come in realtà meriterebbero e riprendiamo da questo argomento che eh, parla del, dell'ultima fase della vita di ellington I concerti sacri infatti il primo concerto sacro se non sbaglio che viene eseguito il 16 settembre del 1965 il secondo è del 1968 E il terzo è del 1973 Ellington muore nel 1974 eh, dimmi, se dico gastronerie No le, no, tutto così.
1: perfettamente giusto. E,
0: e come diceva Costino appunto Sono tre concerti appunto E sono possiamo dire delle suite di brani Che, eh, che trattano dell'argomento delle, della religiosità di Ellington
1: Sì, sì sì Assolutamente, e in realtà eh, ci sono anche dei precedenti, nel senso eh, che a partire dalla fine degli anni 50 soprattutto Ellington sentì la necessità eh, di introdurre nella sua sua musica anche questo aspetto religioso, spirituale a cui lui teneva particolarmente. Ora, ci tengo a dire un'altra cosa, che eh, spesso, come anche riguarda il tema eh, della storia degli afroamericani Che sappiamo che Ellington ha sempre avuto a cuore Sin dall'inizio eh, Spesso Molti critici hanno Sottovalutato la conoscenza Della materia Di Ellington perché Spesso è stato giudicato come sì Musicista di grandi, grande di, Talento, grande intuito Così però che cosa volete che ne sappia Della storia degli africani Arrivati in America O di spiritualità Ecco in realtà sappiamo Dopo la morte è stato potuto, Si è potuto accedere Alla libreria personale di Ellington E sappiamo che conteneva, Oltre alla bibbia Che lui sapeva quasi a memoria Completamente sottolineata Una marea di libri Di storia e di letteratura Africana e afroamericana Quindi questo per dire che in realtà sapeva bene quello che diceva Solo che lui ha voluto farlo ehm, ra- Approcciando un modo diverso ehm, Non facendo una liturgia Una messa eh, musicale Ecco la particolarità Lui ha voluto ehm, raggruppare alcune idee che aveva Messe in musica e Dicevo già aveva in realtà Espresso questo, questo desiderio espressivo di dar voce alla sua spiritualità Ad esempio nel 1958 fu fatta una edizione, una riedizione su disco Di quelle forse la suite più importante di Ellington Che è Black, Brown and Beige Che raccontava la storia, tutta la storia degli afroamericani che fu La cui prima fu fatta alla Carnegie Hall nel 1943 andò malissimo come ricezione da parte della stampa, eh, per cui Ellington fu scoraggiato, non la registrò mai in versione integrale e non l'eseguì mai più in versione integrale questa suite. Nel 58, se vi ricordate, nel 56 ci fu la rinascita di Ellington eh, dopo il concerto di Newport, eh, stringe un accordo con la Colombia, la casa discografica molto importante, e nel 58 decide di rifare un'edizione su disco di, di Black, Brown, and Beige, anche se in realtà contiene solamente neanche completamente solo la prima parte, Black. Bene, perché dico questo? Perché per l'occasione lui decide di invitare a registrare la, quella che è considerata la regina dello Spiritual, che è Mahalia Jackson la più grande cantante di spiritual, grande amica intima di Martin Luther King tra l'altro, e le fa registrare il tema spiritual della Black Brandon and Beige che è Come Sunday, che è uno spiritual in origine interpretato dal sassofono contralto di Johnny Hodges, del grande Johnny Hodges, che raccontava eh, di un nero che doveva stare fuori dalla chiesa per poter assistere alla. Liturgia alla messa, quindi Ellington nel 58 rifà questa versione di Black Brown and Beige, In Invita, costringendola quasi perché lei non era, lei era si considerava una, una donna di chiesa, non voleva speculare con la, con la sua arte. Quasi la costringe, la convince a registrare per lui questa edizione di Black and Brown and Beige non solo, non solo le fa registrare il tema Come Sunday a cui aggiunge il testo per l'occasione, ma le fa registrare in modo estemporaneo, improvvisato, quasi a cappella, lei e Ellington al pianoforte, anche una versione musicata del Salmo 23. Quindi, come vediamo, già c'era nell'aria questa volontà di Ellington. Poi, qualche anno più tardi, 1963, eh, ricorre il centenario... della della proclamazione dell'emancipazione della schiavitù dei neri che fu eh, ad opera del presidente Abraham Lincoln e a Chicago viene fatta una grande esposizione per per l'occasione, per festeggiare questo centenario, questo evento e tra le varie cose, mostre eccetera viene invitato Ellington a scrivere della musica, uno spettacolo musicale Che si chiama My People Da cui poi fu tratto anche, anche un album Molto del materiale Che fu scritto per My People Confluirà qualche anno dopo Nel primo concerto sacro E la cosa divertente è che In My People c'è a un certo punto un pezzo In cui Ellington eh, Interpreta Quello che, che è il classico Predicatore nero Dalle chiese nere Quindi con la sua grande arte oratoria esorta i fedeli in uno di questi brani qua quindi come ho detto molto del materiale poi confluirà nel primo concerto sacro 1965 perché Ellington ha un'occasione finalmente d'oro ovvero alcuni prelati gli chiedono sapendo del suo interesse per la religione per la spiritualità gli chiedono di voler eseguire un concerto interamente di musica a carattere religioso in occasione dell'inaugurazione la consacrazione della Grace Cathedral di San Francisco e quindi qui ha origine il primo concerto sacro
0: bene allora questo mi suggerisce una domanda Eh, leggo una affermazione di Ellington stesso Eh, evidentemente eh, nei giorni proprio della, della, della prima esecuzione del 1965 ora Posso affermare apertamente ciò che ho sempre detto fra me e me in ginocchio quindi questo sicuramente conferma quello che tu hai detto ma i brani stessi eh, precedenti ai concerti sacri di ellington confermano questa grandissima spiritualità della musica di ellington ma secondo te perché eh, lui per fare eh, diciamo un'opera così vasta e così grande interamente dedicata alla spiritualità ha aspettato una commissione e
1: non si è mai esposto
0: eh, in prima persona eh, da
1: sé beh, non è facile perché dobbiamo pensare che lui non è il tipico compositore tra virgolette colto lui è un uomo di spettacolo lui e la sua orchestra suonano eh, se si vedono i diari di bordo fanno impressione Perché fa dei tour anche all'interno degli Stati Uniti In cui ogni sera suonano Per uno spettacolo Quando per un'ospitata televisiva Quando in diretta radiofonica Registrano in studio di incisione Decine di pezzi al giorno Lui fondamentalmente è un uomo di spettacolo E di teatro E quindi questo non era il suo campo Però aveva questo questo desiderio E il fatto che A un certo punto lui abbia lasciato dei rapporti di amicizia con alcune persone personalità della chiesa americana ha fatto sì che poi eh, le cose confluissero in questo in questa occasione ecco certo
0: eh, un'altra, un'altra frase che, che, che ti dicevo prima, prima di, di insomma giorni scorsi prima di collegarci eh, è questa la messaggese Aggiungerei non solo la messaggio, ma la messa in generale è la gente che parla a Dio. Il concerto sacro che noi rappresentiamo è la gente che parla ad altra gente su Dio, c'è una grande differenza. Questa è sempre dallo stesso Ellington. Questa è una, è una frase che mi, fa, che mi fa molto pensare e vorrei condividerla con te: vorrei sapere cosa tu pensi rispetto a questa cosa.
1: Sì, eh, lui, tra l'altro, lui dopo il primo concerto sacro ricevette molte critiche da parte della chiesa stessa, eh, della chiesa americana, furono criticati quei prelati che commissionarono questo concerto, perché gli si criticava il fatto, come è possibile Ellington, che è uno che in in gioventù suonava per... Posti poco raccomandabili con donne mezze nude che facevano balletti erotici. Com'è possibile? Adesso viene invitato dentro una chiesa a parlare di Dio? Faceva molto scandalo. La farebbe scandalo oggi, figuriamoci all'epoca in una società certo. molto puritana come quella americana. E lui, però disse una cosa: io sono eh, un fattorino di Dio, mi considero. A lui non piaceva questo distacco, nonostante poi lui fosse profondamente eh, religioso, avesse a cuore molto questo aspetto qua, lui non si sentiva legato ad una chiesa in particolare in realtà, sappiamo che in America ci sono tante confessioni religiose eh, distante. Di grande filone protestante no? e poi la chiesa nera in particolare americana ha un altro filone a sega a sua volta si divide in tanti tipi di confessione non ne seguiva una eh, in Off. particolare però aveva molto a cuore questo aspetto ecumenico e aveva molto a cuore la comunicabilità eh, non gli piaceva questo distacco no? che, che, che avvertiva, quindi lui eh, si autodefiniva un fattorino sentiva di avere quel la, la famosa buona novella quel messaggio che lui sentiva così vero, così giusto e dato che, che era un artista che aveva un forte potere comunicativo pensò che, che fosse giusto farlo
0: certo mm, ba, ricordiamo che i concerti sacri ebbero una serie di eh... Proprio l'esecuzione ebbe una serie di, di, di concerti in tutte le città d'America all'estero. Pensiamo solo che, ad esempio, eh, nel 1973, se non sbaglio, il 24 ottobre sì, del 1973, viene eseguito nell'abbazia di Westminster a Londra. E credo che sia l'ultima poi esecuzione di questi concerti sacri perché Ellington la tira un po'. Eh insomma la fa fatica perché era già ammalato tant'è che poi nel 74 sì. morirà e, e, e una cosa che, che dobbiamo dire assolutamente è che è un'esecuzione che prevede un organico stratosferico beh sì, in ambito gestistico sì. Sì, 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 chiaramente in ambito gestistico siamo, ovviamente eh, c'è l'orchestra c'è l'intorno al pianoforte quando non Strayhorn si eh, C'è il coro, un coro enorme, c'è il ballerino di Tip Tap, c'è la voce
1: recitante, insomma anche
0: questa. Che rivoluzione è nel mondo del jazz?
1: Beh, raramente in effetti si è visto una una mole così enorme di di persone proprio perché secondo me eh, riteneva eh, necessario Esprimersi con più mezzi possibili A volte addirittura con più cori Voci soliste Sì ehm, Poi ovviamente dipende dalle occasioni eh. In alcune occasioni I concerti furono eseguiti con organici ridotti Spesso il coro era locale E loro si spostavano con l'orchestra Eccetera Però secondo me aveva questo bisogno Ah e non solo anche, Anche ballerini Ecco ad esempio Facciamo Magari torniamo un attimo al primo concerto sacro, ma una cosa eh, che pochi sanno è che durante l'esecuzione del secondo concerto sacro a, a New York, nella cattedrale della Quinta Avenue, a un certo punto eh, iniziò l'ultimo pezzo che è Praise God and Dance, loda Dio e balla. Ecco, durante questo concerto eh, furono coinvolti due corpi di ballo uno che era di ballerini di danza contemporanea vestiti in modo molto stravagante e un altro in mezzo alla navata di ballerini di lindy hop quindi del ballo swing di ballo swing questa è una cosa molto bella e si dice ad esempio che quando questo pezzo veniva eseguito nelle varie chiese anche in Europa più di una volta è capitato che la gente si mettesse a ballare, la gente del pubblico. Sappiamo ad esempio in un concerto, in un'esecuzione a Barcellona, nella Basilica di Barcellona, che nelle navate la gente cominciò a ballare durante questa, questa musica. Beh, io
0: mh, non so quanto sia attinente quello che sto per dire, però credo che eh, questo, questa comunicabilità... Eh, che arriva sfacciata proprio al fruitore e lo mette nella condizione di muoversi quasi inaspettatamente a se stesso. Ecco qui mi, 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 mi viene alla mente Carmelo Bene, no? mm-hmm. non allarmiamo il discorso. Eh, allora io mi sento di averla vissuta, ero, ero, ero a New York per delle lezioni e alloggiavamo davanti a quella che poi ho scoperto essere dopo una chiesa... Una chiesa da neri, ora non so di, che, di quale, quale credo appartenesse lo specifico. Era una domenica mattina, era il nostro giorno libero e io sono molto mattiniero, come tu sai, e mi sono alzato, sono andato a fare colazione e sono passato davanti a questa chiesa che che non avevo notato essere una chiesa perché aveva il classico, sai il Village Vanguard quegli ingressi con con il tendame davanti, Eh, ecco sembrava un club e quindi Mm. io non mi aspettavo fosse una chiesa e fuori c'era un uno che io avrei detto essere un butta fuori invece invece era una persona che era un butta dentro Cioè, nel senso quando, io, quando si è accorto che io ero ero lì ascoltavo regliavo da fuori lui gentilmente con il, con il suo americano sdentato mi ha, mi, ha, mi ha pregato di entrare Oh, allora quelli, quello che ho visto è stata una cosa che a me ha colpito moltissimo eh, quello che si vede nei film è la realtà questo. <ride> Strano. Eh, e' Questa partecipazione eh, compulsiva alla, alla, alla celebrazione è reale, nel senso che anche io che ero lì, vedendo totalmente strano, chiaramente eh, cattolico, eh, europeo, eh, dove chiaramente eh, le, le celebrazioni sono di tutt'altro stampo, però anche io che ero lì e assistevo a questa... Eh, io, io ero entrato per la musica, perché sentivo della musica, eh, che a questa celebrazione, a un certo punto vedendo delle persone che così estemporaneamente si alzavano e gridavano alleluia, piuttosto che altre cose, eh, tutte eh, che rispondevano a una persona che dal pulpito cantava con un organo Hammond che lo accompagnava, una cosa pazzesca tu, tutti questi canti, completamente blues, tutti neri ero circondato da neri, una cosa meravigliosa, e anch'io sono onesto poi il mio, la mia pudicizia eh, bocchiesuccia, diciamo, mi ha ha tenuto incollata alla alla panchina, insomma, della della chiesa al bancone della chiesa ma, ti ti dico, io sono stato tentato di di alzarmi e, insomma, esternare anche io questa, questa, quindi immagino che di fronte a a una potenza tale io ho suonato più di una volta i concerti sacri in contesti non religiosi in contesti di puro appunto ambito eh, così eh, di, di esecuzione quindi nei concerti senza, senza molto trasporto eh, spirituale o trascendentale però immagino che in, in, nel giusto contesto oltretutto ascoltando quella, quella mole di musicisti lì l'orchestra di Ellington, Ellington stesso e, insomma io credo che, che una persona che abbia assistito a, a quelle esecuzioni lì sì, era molto facile che si potesse alzare in piedi e essere coinvolta proprio praticamente, effettivamente al, alla musica stessa sì, ecco, niente, sì, volevo condividere questa cosa perché una... per me è stata un'esperienza che mi ha... molto toccante quella
1: posso immaginare, sì sì
0: Va bene, senti, che cosa abbiamo deciso di mandare per
1: questo sabato? Allora, guarda, eh, sicuramente eh, faremo ascoltare l'esordio, il brano di apertura del primo concerto sacro che è In the Beginning God, ovvero in principio Dio, che sono le prime parole della Bibbia, eh, della Genesi e tra l'altro una cosa... eh, ci tengo a dire che ehm, c'è un grande ehm, aspetto numerologico eh, a livello compositivo eh, c'è cioè, ad esempio spesso il numero 6 che, rien- che ritorna più volte e che, che corrisponde poi tra l'altro alle le- le prime sillabe in the beginning God e anche quando parte l'assolo di batteria del batterista Louis Belson eh, nonostante un assolo improvvisato lui inizia con 6 colpi di piatto Okay. Quindi c'è anche questa, um, questo rifarsi alla numerog- numerologia E poi uh, un altro brano tratto dal primo concerto sacro Che è molto particolare È David danced before the Lord Che non è nient'altro che il già citato Come Sunday Ovvero il tema spiritual che risale sin dal 1943 che era il tema spirituale della Black Brown and Badge, Ma eh, qui cambia il titolo Si chiama David danced before the Lord Perché si rifà a un episodio biblico In cui Davide, Re Davide Danzava con tutte le, fo- le forze davanti al Signore E che cosa decide Ellington? Di chiamare Bunny Briggs Uno dei più grandi ballerini di Tip Tap eh, Per interpretare questo brano che poi ascolterete perché ovviamente è molto particolare C'è questo dialogo tra coro, orchestra e il ballerino di Tip Tap Quindi lui porta in scena vero, proprio un, un brano biblico Quindi sicuramente faremo ascoltare eh, questi, questi due pezzi Per quanto riguarda invece il secondo concerto sacro eh, C'è una protago- protagonista assoluta Che è la cantante Alice Babs Che era una cantante svedese molto conosciuta nella sua patria, perché era un personaggio eh, tra l'altro molto presente anche nelle tv, nei film. ehm, Che era una cantante eh, che aveva avuto un'educazione da cantante lirica, era un soprano, ma allo stesso tempo ehm, si avventurava in. era famosa comunque per, per aver interpretato canzoni leggere diciamo e jazz. Ellington la conobbe nei primi anni 60, eh, la invitò all'inizio a fare come ospite un tour europeo e si innamorò così tanto di questa cantante, della sua voce così cristallina, della sua abilità, della sua eccellente prima vista e la sua intonazione che la chiamò appositamente per fare il secondo concerto sacro e lei accettò immediatamente perché per lei era un sogno poter partecipare a un progetto a un progetto del genere e io direi il secondo concerto sacro ho pensato di far ascoltare eh, Almighty God e poi un brano secondo me meraviglioso etereo del tutto astratto che che ha un acronimo TGTT che sta per Too Good To eh, title too good to title troppo bello per, un, per avere un titolo in cui c'è lei che canta quasi a cappella accompagnata da Ellington no, a un pianoforte elettrico molto, eh, molto particolare questa, questa cosa qua e il brano conclusivo del secondo concerto sacro che è quello che vi dicevo prima che eh, faceva eh, saltare sul proprio posto la gente tra il pubblico che è praise God and dance, ok? Che si rifà um, anche esso al Salmo 150, un salmo. Però veniamo poi al terzo concerto sacro, che è in assoluto è il più sconosciuto, anche perché non è stato ripubblicato su CD, ma solo su LP, ed è molto, appunto, poco conosciuto. Se, se c'è la possibilità Vorrei raccontare qualche cosina Su questo concerto Proprio perché non si conosce Se è possibile okay. e, Hai detto bene te Fu eseguito nell'ottobre Del 73 Quando Ellington era già molto malato e Infatti se ne sarebbe andato di lì A pochi mesi nel maggio Del 74 Dopo il successo soprattutto Del secondo concerto sacro Stavolta la commissione non non arrivò più da parte di gente di chiesa Ma direttamente ebbe il patrocinio dell'UNESCO E ehm, e fece il suo esordio, la sua prima, nell'abbazia di Westminster a Londra Alla alla presenza del del presidente delle Nazioni Unite Che all'epoca era Sir Colin Crowe Bene, in realtà c'è da dire una cosa Io ho avuto, la, l'ho detto un'altra volta La possibilità di intervistare Art Baron, Che è un, un trombonista tuttora attivo Che adesso ha qualche annetto Ma all'epoca aveva solo 23 anni Era entrato pochi mesi prima nell'orchestra, nell'orchestra di Ellington E quindi è stata una testimonianza per me importante ehm, E mi ha potuto confermare alcune cose che già sapevo e me ne ha raccontate altre praticamente l'orchestra fino al giorno prima si trovava a suonare in un locale negli Stati Uniti fecero il volo verso Londra e provarono la musica del concerto sacro solamente il giorno prima della prima esecuzione e arrivarono tra l'altro stanchi morti dal viaggio intercontinentale arrivarono stanchi di una chiesa Eh, Che non era l'abbazia ma una chiesa vicino Che che gli avevano dato Per per provare freddissima Quindi andò malissimo questa prova Tra l'altro praticamente Nessun musicista aveva ancora letto eh, Nessuna parte (ride) (ride) Mm. Ellington gli consegnò il giorno stesso eh, Le partiture Le partiture Era una situazione molto delicata Tra l'altro uno dei dei musicisti Più importanti Dell'orchestra che fu l'eroe di Newport nel 1956, che era il tenor sassofonista Paul Gonsalves, quella sera si sentì male e andò in ospedale, quindi il giorno dopo non fu neanche disponibile. Insomma, la situazione non era delle migliori, Ellington era non solo stanco, ma anche malato. Nonostante ciò, eh, Ellington era l'uomo di spettacolo, per cui The Show Must Go On si deve fare comunque, e lo fecero si avverte nella registrazione eh, una certa emozione al contrario del primo e soprattutto del secondo concerto sacro e sono molto vivaci molto molto allegri questo terzo concerto è profondamente intimo molto intimo e ha dei momenti abbastanza abbastanza toccanti anche se lì per lì eh, non sono così forse così attrattivi Tra l'altro una, una cosa particolare eh, per la musica di Ellington a un certo punto c'è un assolo di flauto dolce che fu suonato dal appena poc'anzi citato Art Baron, dal trombonista. E, e io mi sono sempre chiesto: ma come c'è andato a finire un flautino, un flauto dolce dentro una big band jazz a fare musica di carattere religioso? È una cosa piuttosto bizzarra. Suonato eh, da un trombonista suonato quindi. da un trombonista. Poi è una cosa, limite, esatto. E allora ho avuto la fortuna di parlare col diretto interessato. Gliel'ho chiesto, e lui mi ha detto che eh, spesso con sé nella, nella valigia del trombone, nella custodia del trombone, si portava questo flauto con cui si, eh, si rilassava tra un momento e l'altro. Di, di riposo, e disse che una volta durante. Me... Uno dei tanti concerti si era messo in camerino a fare qualche melodia col flauto, così a divertirsi. E Linton è passato di lì e disse, bravo, mi sei piaciuto. E però lui, insomma, non, non è che lo aggiunse nient'altro. Fatto sta che gli dissi di portarsi questo flauto a Londra, e se lo trovò il giorno prima la parte, questa solo mi ha confermato era scritto, non fu improvvisato. Quindi l'assolo che ascolterete è assolutamente... Scritto di propria mano da, da Ellington, e quindi eh, c'è anche questa particolarità eh, in, in questo terzo concerto. E io farei ascoltare sicuramente mh, due brani in cui, in cui i cui titoli sono molto emblematici di questo aspetto ecumenico di, di Ellington: uno è The Brotherhood, la fratellanza, e l'altro è un tema a cui. Eh, Ellington teneva particolarmente Il titolo è Every man prays in his own language Ovvero ogni uomo prega Nella sua propria lingua
0: Bene Meraviglioso E uso questa frase per, per chiudere Questa nostra bellissima chiacchierata e Perché insomma Magari Le persone che adesso eh, giocano a non sentire e possano tramite anche magari la musica eh, riscoprire il valore dell'ascolto. E, mh, Agostino, grazie per essere stato con noi per queste tre puntate, è stato veramente un arricchimento notevole, sicuramente avremo altre occasioni, perché mi stanno venendo in mente altre cose, te lo dico adesso in diretta, tanto va detto prima, <ride> Va bene, perché no? sei collegato? E... e niente io lascerei la parola alla musica ti saluto ti ringrazio e buona serata a tutti e adesso eh, ci ascoltiamo questi estratti dai concerti
1: grazie a te buon ascolto
2: alleys. No night, no day, no bills to pay. No glory and no gloom. No poverty, no Cadillacs. No sand traps and no mud packs. No pedestrians, no carriage trade. No bodyguards, no credit cards. No conference calls, no TV commercials, no headaches and no aspirins. heroes, no zeros, no naughty, no nice, no limit, no budget, no bottom, no topless, no cows, no bulls, no barracuda, no buffalo, no birds, no bees, no beetles, no symphony, no jive, No Gemini 5, no 10, 9, 6, or 8. No men trying to fill an inside strait. No applause, no critique. No amateur, no professional. No questions, no answers. No singers and no dancers. No varied and sundry ranting and raging hither and yon from pillar to pot. That's as high as we go. Alice Spath. Chris <clears throat> Babb, Russell Prokof, Clarenette, and the choir. <clears throat> Almighty, Almighty God has those angels. I was sponsor When the waves of the sea are dashing in a raging storm, and the captain gives the abandoned ship alarm, are we sure that the ocean has not taken a notion to demonstrate the 150th Psalm? the baby screams out after the doctor's first spank, are we certain that the baby is not trying to say, thank God?
3: How is Dad? Wow.